2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea más que en esta vez de qué va a tratar la historia. Sí. Nos quedamos en las, mira, segundas Segunda partes. Parte, sí. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: No estarte qué. El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre,
2: güey. De qué se va tan Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Verano del 2003. Finales ya. Eh, mientras esta bola de mierda sigue rodando cuesta abajo, haciéndose cada vez más grande.
3: Porque la, la mierda siempre rueda cuesta
2: abajo. Sí. Donald Rumsfeld seguía recomendando a gente para que trabajaran para la CPA. En un punto le envió a Fate un memorándum eh, recomendando a alguien para un puesto específico. Rumsfeld le dijo que este tipo había trabajado en, en asuntos bancarios y que hablaba árabe. Más tarde se le dijo a Rumsfeld: ¿Sabes qué? Híjole, no lo, no lo quisimos cosa, no lo contratamos. Rumsfeld se enojó de los marcos dijo: A ver. Bueno, les mando una nota así. Eh, quiero que alguien verifique eso y me explique qué está pasando. Pensé que necesitábamos gente allá. Todo en mayúsculas. Así es. Resultó que el tipo que recomendó Donald Brunfell, Brunfell, perdón, era un güey de 80 años <risa> que no quería pasar sus últimos años en Irak. Claro. Y además tenía conexiones con tratos bancarios turbios en el Medio Oriente. <risa> eh, hubo un poco de previsión, no por parte del Pentágono, la Casa Blanca o la CPA, sino antes de la guerra, el Departamento de Justicia... Contrató un tipo que era eh, perfecto para su trabajo. Tenía experiencia en la reconstrucción de fuerzas policiales en zonas de conflicto. Ah, wey, ¿Qué más quieres? La, sí, ya, ya. ya, va uno. Uno. Uh. Su nombre era Richard Myers. Él dijo que iban a necesitar más o menos cinco mil asesores policiales extranjeros para que llegaran a entrenar a la policía de ir aquí. Y este, esto fue rechazado. Claro, obviamente. El Pentágono asumió que la policía seguiría trabajando después de la invasión. Pero todos huyeron cuando comenzó la invasión. Sí, en este punto ya los expertos dijeron, ¿sabes qué? Ahora vamos a necesitar 7 mil policías, pero ya, güey, de inmediato. Sí, pues me imagino que los
3: policías que trabajaban bajo el régimen eran increíblemente odiados porque han de haber sido corruptísimos y violentos. Se les fue su protector y bye.
2: Y este les dijeron, necesitamos 7 mil policías de inmediato. La Casa Blanca dijo, vamos a enviar dos, poquitos menos. Dos hubiera sido bien, güey. Hubiera sido perfecto. Mandaron a un güey nada más.
3: No es cierto.
2: Así es. Les pidieron siete mil, ellos mandaron 6999 mil menos. Mandaron a un tipo. Pero
3: Bernie era... Carrick. No era Colombo o John Rambo, ¿no? Eh, Bernie
2: más, Carrick. Pues más o menos se llamaba Bernie Carrick, era ex comisionado de policía de Nueva York. Era un este, ex militar que supervisó a la policía de Nueva York durante el 11 de septiembre y que luego fue a la cárcel durante cuatro años por ocho cargos, incluida la conspiración criminal. <risa> Y como beneficio adicional, Kerrick no tenía experiencia en una zona de posguerra. Aunque la Casa Blanca creía que su total falta de experiencia era una ventaja. Claro, aquí están justificando... Van frescos güey.
3: Sí, no están ya contaminados <risa> con ideas preconcibidas de cómo
2: recrear una democracia. Wey. No, no, o sea, ¿para qué los llevamos así frescos, con... Wey. Experiencia, no, aquí no se necesita eso.
3: No, no, es como cuando es un pastel, güey. No, o sea, tú nomás empiezas a mezclar los ingredientes. Ya, wey. todo bien. Así se hizo el príncipe Ajá. Nadie sabía cómo hacer el croissant hasta
2: que alguien hizo el croissant. Eh, y pues, este lo más importante, obviamente, era que Kerry que era republicano y que era policía y creía cegamente lo que estaba haciendo Bush. Así que esto lo convertía en el hombre indicado para el trabajo. Sí, señor. Y Kerry que estuvo de acuerdo en irse allá a Irak, pero dijo, nada más me voy por seis meses, ¿eh? Porque estoy trabajando en la firma de consultoría de Rudy Giuliani. Oh, my God. Y Me están pagando 10 mil dólares por ir a, a dar este conferencias y pláticas. Entonces, todo no me conviene económicamente estar en Irak tanto tiempo. <ríe>
3: como si fuera a hacer un gig, güey
2: sí, como si fuera una de... ciudad un
3: stand-up, güey quieres venir a Irak a hacer este stand-up 15 minutos 30 minutos
2: híjole, puedo hacer 15 nada más porque sabes que de ahí tengo que regresarme a, a pues acá donde sí hay agua y luz y así sí, excelente perfecto, güey cállate cállate durante todo el tiempo que estuvo en Irak Kerry celebró un total de dos reuniones de personal una la semana en la que llegó y la otra cuando un reportero del New York Times lo estaba siguiendo para hacer un reportaje sobre él y ya y ya en este momento necesitaban a alguien que evaluara a la policía y los hiciera volver al trabajo. Necesitaban a alguien con visión que consiguiera los fondos necesarios y contratara nuevos jefes policíacos. Pero Bernie era un policía callejero. Güey. Él no sabía nada de administración ni esas cosas. Y para su fortuna encontró una versión de sí mismo en Bagdad. Yes. Se llamaba Ahmed Ibrahim, que era básicamente también un policía callejero de Irak.
3: Hijo, güey, ese es un sitcom ahí, güey. Policía de Nueva York. Se encuentra con un policía de Irak. Este dúo dinámico resolverá los crímenes que nadie más puede.
2: Y sí, fue nombrado jefe de investigaciones y viceministro del interior. No importaba que solo hubiera sido policía, este, así de calle, nomás uh -huh. antes de la guerra. Entonces, en lugar de traer a la policía a los 7000 oficiales necesarios, trajeron a un tipo que no sabía lo que estaba haciendo, que contrató a otro tipo que tampoco sabía lo que estaba haciendo. Yes, Sitcom, te digo. <risa> y Bernie Kerrick nunca pareció entender del todo dónde estaba a veces. Compartió una oficina con el Ministerio del Interior de la CPA, que a menudo se reunía con iraquíes. Y esta es una conversación que hubo una vez que Bernie entró a la oficina, vio a los iraquíes y le dijo a alguien que estaba ahí, ¿Quién de es toda esta gente? Y alguien dijo, güey, son iraquíes. ¿Y qué están haciendo aquí?
3: <risa> ¿Por qué está lleno de, de Irak de iraquíes? ¿Qué está pasando? Uh -huh.
2: Le contestaron, bueno, Bernie, esta es la razón por la que estamos aquí.
1: <risa>
2: Bernie, este... No, no,
3: no, si es pues, eso pasa cuando dejaron a alguien, de galletas, da Es lo que pasa cuando dejas galletas, se tiene a todo
2: el lugar. Bernie cortó su gira de seis meses a solo tres. Después de tres meses se fue de Irak. Eh, de hecho, no le dijo a la mayoría de las personas que trabajaban para él que se iba solo desapareció un día. A la hora que la CPA estaba poniendo a la gente en diversos puestos, necesitaban arreglar las cosas y hacer que la gente volviera a trabajar. La CPA necesitaba que las 150 fábricas propiedad del Ministerio de la Industria se revisaran para averiguar cuáles seguirían funcionando. Contrataron a un hombre llamado Glenn Corliss para hacer este trabajo. Corliss fue uno de los pocos que llegó con experiencia real a un trabajo que necesitaba experiencia real. Okay. Había trabajado en Wall Street y era conocido por traer de vuelta a empresas que estaban a borde de la quiebra. No huevo. Entonces, ¿Ves? Uh -huh. llega Corliss y esta es la conversación que sucede. La CPA le dice, ok, tienes 150 fábricas, queremos que las evalúe a todas. Colis pregunta, ¿dónde está mi personal? La CPA le contesta, eh, tú eres el personal. Y le pregunta... Pero con
3: suerte, güey, te encuentras un iraquí que el arma... Me hace? Te voy a contar la historia maravillosa de un detective que vino a Nueva York y ahora son mejores
2: amigos. Y luego preguntó, está bien, ¿dónde está la administración de estas empresas? Dijeron, ah, despedimos a la mayor parte de la gerencia debido a la desbasificación. Ok. ¿Y ¿Hasta dónde están los este, registros financieros? Eh, no hay. ¿Cuánto tiempo tengo? Dos semanas. Dos semanas. Ah, así es. Para arreglar 150 empresas. 150 empresas. Así es como trabajaban estas empresas bajo Saddam. Eran propiedad del Estado y hacían un montón de productos pues, que la neta no eran buenos. O sea, era, estaba todo mal hecho. Pero un trabajo en una fábrica era un trabajo del gobierno y recibías un buen salario por el resto de tu vida. Ya. Muchas personas empleadas en las fábricas ni siquiera tenían algo que hacer. Nada más estaban ahí. No,
3: tenían un trabajo.
2: Sí, tenían un trabajo abajo. que les daban un sueldo y estaban ahí nomás. Como pues no así. decían de qué color era el cable que puso el de al lado. Sí, bueno. Rojo, verde. Y el salario era relativamente bajo, pero el gobierno se encargaba de todo. La gasolina, siendo un país petrolero, era prácticamente gratis. Gratis, todo subsidiado. La electricidad eh. era gratis, la universidad era gratis, la atención médica era gratuita y la gente recibía alimentos del gobierno cada mes. Entonces...
3: Nadie se preocupaba. De sí, nada.
2: o sea... Este, Saddam los tenía así obviamente porque quería el poder y la manera de tenerlos en el poder era oprimirlos dándoles sus cosas básicas, ajá. manteniéndolos para que no se les hicieran de pedo y se les hicieran de pedo los cortaba las manos entonces tenías toda una sociedad básicamente viviendo del gobierno y era lo único que sabían hacer así había sido siempre cuando Corley les dijo que su sistema estaba eh, todo mal, le vas a tener que apretar al botón ese que está enfrente de ti ¿qué? Y, ajá. yo nunca he presionado ese botón pues Yo ahora nada más tienes que picar.
3: Aquí. Si vas a querer comer Big Macs y saber lo glorioso <risa> que es una Big Mac, vas a tener que aprender a picar ese sí. botón.
2: Pero Cordis, como dije, es una persona preparada. Él sabía este, cómo lidiar con estas cosas. Y se dio cuenta rápidamente de que la privatización era imposible. Si vendieran las fábricas, muchas personas perderían sus empleos, aumentando el desempleo que ya estaba casi a la mitad de la población. Ni siquiera había electricidad o materias primas para volver a trabajar en las fábricas. Y muchas de las fábricas no valían nada. Simplemente deberían cerrarse porque estaban abiertas nada más para tener a la gente ahí y poder pagarles. Sí, además más funcionaban para, como pretexto para aventarles dinero en la Face. Así es. Eh, pero Corlys recomendó, mira, vamos a cerrarlas, pero vamos a seguirles pagando a los empleados porque, pues, es que de otra manera no va a funcionar esto, güey. Ajá. O sea, vamos a, vamos, básicamente vamos a darles un, un subsidio a los que están trabajando podemos, en las fábricas. Les podemos dar una tarjetita, güey. Una... Oye, ahorita llegamos a eso. De... <risas>
3: Y que vayan y, 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 y le ahí les depositamos el dinero y la, que la puedan heredar, güey, así todos sus hijos, y así podemos hacer eso,
0: güey.
2: <risa> pero sí, básicamente les dijo: Miren, vamos a este, darles como una especie de pensión a los que estaban aquí, porque pues, de otra manera no va a jalar esto. Tienen sí, que comer raro. Vamos a. Eh, ahora, el tipo por encima de Corliss que tomaba decisiones se llamaba Peter McPherson. Había sido presidente de la Universidad de Michigan, trabajó con Reagan en desarrollo internacional durante siete años. Fue vicepresidente del Bank of America y lo más importante de todas sus calificaciones es que era amigo de Dick Cheney. Yes. Motherfucking Dick fucking. Creía firmemente que era muy importante reducir el empleo del gobierno, no aumentarlo. Cuanto más rápido pudieran eliminar los subsidios y poner en marcha la privatización, más rápido van a cambiar las cosas para bien. O sea, sí,
3: el pedo es la palabra
2: rápido. Rápido. Ajá. Solo había pedido 130 días de licencia de la Universidad de Michigan porque estaba pensando que podía lograr esto en cuatro meses. Yo voy ahí en cuatro meses, regreso está todo arreglado.
3: Vengo, mi amor. Voy vengo.
2: <risa> McPherson creía firmemente que la forma de solucionar todos los problemas era reducir los impuestos y privatizar. Y luego se toparon con el pequeño detalle que los abogados de la CPA les dijeron que privatizar las fábricas iba a violar la convención de la Haya. Porque eso de que llegue a un país y venda... Este,
3: las empresas, las que, empresas no que no son de ese son, país. Las
2: sí, que son del gobierno y el el que acaba de derrocar. Como que no es... No está bien visto.
3: No está bien visto. No es ético, Dig
2: digamos que es un decirlo. crimen de guerra, por Vamos. decirlo de cierto modo. Ah, ya, Digo, yo por de, ponerle una diría, etiqueta. No es ético,
3: pero sí. un crimen de guerra. Ok.
2: McPherson consideró el saqueo que había ocurrido como una especie de contracción necesaria, como selección natural. Fue... Ah, pues, Saquearon y ya con eso nos decidimos de ciertas Mira, cosas, ¿todo se bien? quemó
3: todo el pinche bosque, pero ya no está el nopal de avispas. Uh -huh. pero, pues, vas a perder unos 10 mil árboles ahí, pero ya no hay avispas.
2: ¿verdad? Así es. Y esto iba a ser que, digo, ya como talaron lo que estaba muerto y ahí van a florecer las buenas empresas. Eh, de hecho, este hubo un pedo en el que se robaron varias patrullas y las convirtieron en taxis. Y le dijo, ah, güey, ahí está, güey, ya tenemos taxis. <risa> Velo del lado positivo, güey, no había taxis, ahora hay taxis. ¿Sigue el Uber, güey? Eh, más taxis, güey. Sí. Este, los conductores de autobuses, ahora que ya en este, les valía verga el Ministerio de Transporte, pues ahora ellos manejaban sus propias rutas y se quedaban con el dinero. Entonces, privatizaron ah, sus camiones. Se independizaron,
3: güey. Sí, güey. Ya eran sus propios jefes. Sí. Que no es esa la regla número uno de Estados Unidos. Be your own boss.
2: Así es. Pero pues todo, todo estaba bien.
3: Ya Pero, ves, bueno. o sea, te dije, güey. Tres semanas ya tienen gente tiene sorpresas, güey, están vendiendo. Eso wey, ya le está picando al botón. Uh -huh. Ahí va, güey. Ya tenemos dos detectives ahí afuera en la calle patrullando.
2: <risa> todo va bien. Todo va de bien. cero poco a dos. Poco, todo ajá, poco a poco. El problema más grande era la deuda. Los bancos de Irak tenían una deuda enorme de más o menos mil millones de dólares. Entonces, Mac MacPherson tuvo la idea de simplemente eliminar todas las deudas de las empresas administradas por el gobierno. Dijo ya no. Vamos a empezar de cero.
3: Sí. Entonces, dinero fake, todo.
2: Pero hay un problema, güey, porque no todas las empresas eran del gobierno. Yeah. El gobierno le debía... O sea, estas empresas que son empresas débiles, que no tienen liquidez, le debían a empresas grandes, privadas. Entonces, las fábricas que en realidad habían sido rentables, ahora no tenían dinero porque muchos de sus, de sus liquidez provenían de estos préstamos. Y un montón de empresas que no servían para mi madre, ahora ya tenían este, dinero, en teoría. Ajá. Generalmente, en forma de bienes que obtenían de las empresas fuertes. O sea, porque es de... Ah, si yo soy una empresa grande, este, yo te, te presto ya ese dinero o bienes o equipo o lo que sea... Y tú me lo debes. Y luego llegaste y dice, no, ya no te debe nada. Oye, güey, pero tienes mi equipo, tienes mi... No, ya ah. no te debe nada. Ya, ya tanta hablas todos. Sí, entonces yo ya no tengo eso. Y ahora esos güeyes tienen eso, pero esos güeyes no saben trabajar porque es una empresa del gobierno que está en la verga. Una empresa fantasma, ¿no? Uh -huh. Entonces, de la noche a la mañana, destruyó todas las empresas fuertes administradas por el gobierno, que eran la mayoría. Y este una que otra en privada. Y luego McPherson hizo lo que todo era aquí había estado esperando desde que los tanques entraron en Bagdad, según él. Redujo la tasa impositiva máxima del 45% a un impuesto fijo del 15%.
3: ¿Ok? Eso es lo que quería todos. Ajá. No era que los dejaran de desaparecer, asesinar, No, es que, es que les bajaron los impuestos, los impuestos, wey. Siempre es el pedo, ¿no? Los impuestos sí. no es lo que te chinga al final.
2: Pero pues el pe pequeño detalle es que la mayoría de los iraquíes no pagaban impuestos. Les valía verga, güey. Van más o menos seis meses de ocupación hasta ahorita.
3: Oh, my, Jesus Christ.
2: Y aquí es cuando comienzan los asaltos a la zona verde. Todos esos soldados iraquíes liberados y personas despedidas finalmente encontraron algo que hacer. De repente, las personas que trabajaban para la CPA comenzaron a echar un vistazo real a lo que estaba pasando. Se vieron obligados a hacer esto porque pues, estaban cayendo bombas sobre los muros de su zona segura. Y su conclusión fue, ah, cabrón, esto no está bien. Algo raro está pasando. De repente, empezaron a darse cuenta de que sin seguridad... No iban a poder hacer sus universidades de artes liberales, ni privatizar las fábricas, ni organizar elecciones, ni, ni, poner traer, sí, ni, poner, ni traer balones de fútbol americano, ni poner internet. Pues, que están bombardeando. ¿Cómo vamos a poner a ah, internet? destruir
3: el cable el, uh -huh. al todo internet.
2: Pero estaban tan este, jodidos en este punto que ya era, o sea, ya era demasiado. Durante todo el tiempo que la CPA estuvo en Irak, nunca tuvieron una idea real de cuántas personas trabajaban para la CPA. ¿Cómo? Porque, cito... Nunca tuvimos un buen control sobre cuántas personas estaban en CPA. A veces la gente simplemente aparecía en Bagdad y a veces la gente simplemente se iba de Bagdad.
3: Es que estos iraquíes, güey, dejas <risas> unas galletas y llegan 10 y luego de repente ya no hay y aparecen uh -huh. en todos lados. Sí, pero, pero el problema no era de que. Quién ¿quién? Quién.
2: Sí, o sea, de repente no sabían cuántos empleados tenían realmente wey, ahí en Irak los gringos y andaban ahí. Este no sabían si necesitaban más personal o no para ciertas cosas porque no lo tenían bien contabilizado terminó tomando seis meses llevar personal del CPA a las 18 provincias de Irak. Cuando llegaron ahí, el personal era tan pequeño que estaban completamente abrumados, lo cual los hacía prácticamente inútiles. Necesitaban más personal en todas partes. En mayo del 2003, el coordinador regional para el sur de Irak escribió, cito, nuestra ventana para influir en el curso de los acontecimientos en el sur desaparecerá en dos o tres semanas. Y así pasó. Pero no solo en el sur, en todo el país. ¿Qué? O sea, toda la influencia o todo lo positivo que podrían haber hecho, ya se les pasó y se les fue el tren, güey. Oh, y este, por supuesto, a pesar de que la realidad se les traía en la cara, Bremer continuó presionando por la privatización. Porque él pensaba que era esencial para la recuperación económica de Irak. Pero las fábricas en este punto eran un cagadero. Por ejemplo, este Face Assist eh, dirigía una empresa estatal de aceite vegetal. Había despedido a muchos hombres y estaban estos hombres exigiendo que les devolvieran sus trabajos. Decían, o nos dejas volver al trabajo o vamos a hacer algo. Un día, un ex empleado entró en la oficina de Asís con una granada en la mano y le exigió que le devolviera el trabajo o que los volaba a los dos. Ajá. Lograron convencerlo de que no lo hiciera. Aún así, no sirvió de mucho. Dos días después, Asís fue sacado de su auto y baleado en la calle por ocho ex empleados de la fábrica de aceite. ¿What? Porque ellos querían su trabajo, se los quitó el gobierno y este güey era el que estaba respondiendo al gobierno gringo ahora. Wey. Y esto pues, cambió todo.
3: Sí. Ping, ping. Ajá.
2: Estaba así viendo como...
3: Así <risa> Explotarme solo.
2: <risa> 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 de repente parecía que la privatización sería más difícil de lo que todos pensaban. Si despidieran a miles de trabajadores, ¿qué pasaría? Pero el sueño de Bush y compañía seguía vivo. Tom Foley llegó dos semanas después de que mataran a Asís. Su encomienda era trabajar en el desarrollo del sector privado. Era un banquero de inversiones que había ido a Harvard con el presidente Bush y tenía un plan audaz, de esos que les gustaba a esta gente. Su plan era privatizar todas las empresas estatales de Irak yes. en 30 días.
3: ¡Yes! Y un camello para todos. Sí. Todo va a tener un camello también.
2: Un contratista le dijo que eso no se puede hacer porque, cito, el derecho internacional impide la venta de activos por parte de un gobierno ocupacional. Exactamente. Foley respondió, cito, no me importa nada de eso. No importa una mierda el derecho internacional. Me comprometí con el presidente Bush a privatizar los negocios de Irak. Vale, verga. Sí, Así ok. Es. Pero luego Foley se vio obligado a enfrentar la realidad. Después del asesinato de Asís, con el estado de las fábricas hecho un cagadero y todo el desmadre de la deuda, Quedó claro rápidamente que vender las fábricas era una mala idea, aparte de ser ilegal. Así que decidió arrendarlas, pero eso lo puso triste porque él quería venderlas. Ya o sea, tenía a todos sus amigos sí. de Harvard y Princeton
3: listos. Así es. Ya se las había vendido desde antes.
2: El único problema es que cualquier inversionista que alquilaron a estas fábricas tenía que aceptar no despedir a nadie para no meterse en, en pedos. Ajá. Y extrañamente, nadie quiso rentar las fábricas. Este porque desmadre del
3: lugar, nadie sí, ¿no? le quería invertir.
2: Mira, o sea, era un lugar que no tenía electricidad, internet, no tenía teléfono, un aeropuerto que no estaba abierto ni funcionando. La violencia estaba acá. Ah, cada... pues que lo bombardearon, ¿no? Sí, güey. La violencia seguía aumentando. y pues sem... ningún, No sé por qué ninguna empresa dijo yo le invierto, réntame tantito ahí la fábrica de aceite, güey. A mí no me... Mira, yo llevo chaleco antibalas, no va a pasar nada. Ay, yo esto, pues, ¿qué, qué, qué tan
3: difícil es, güey. Yo meto ahí más iraquís. Traigo uno, <risa> le avento unos mormones ahí para que aprendan de nuestro Salvador, <risa> Jesus Christ. Y listo. Y se arma todo.
2: Y el maestro del timing, Bremer, decidió entonces que era, el el perdón, que era el momento de ocuparse de todas las raciones de comida que los iraquíes están recibiendo del gobierno.
3: O sea, les quitó sus trabajos se vas a meter con la comida. Así es. Brillante. Nada puede salir mal. Bremer.
2: Cientos de miles de personas sin trabajo, uniéndose a la insurgencia todos los días. ¿Qué podemos, qué podemos hacer? ¿Qué te parece quitarles su pequeño suministro básico de alimentos? Así es, porque si
3: no tienen comida, nomás se van a preocupar por comida uh -huh. y lo vamos a tener ahí pues, buscando comida
2: nada más. Buscando trabajo y comida, claro. Decidió que el gobierno no debería repartir alimentos como había estado sucediendo durante décadas, sino que el gobierno debería repartir tarjetas de débito <risa> y las empresas privadas podrían después distribuir los alimentos. Oh, fuck. <risa> ¿No quieres ir a Irak ahorita, güey? Traes buenas, unas ideas muy audaces. Lo
3: qué? qué? ¿Qué es el arma, güey? Tres meses, güey. Mándame tres meses.
2: Básicamente, Bremer estaba desespera desesperado por privatizar lo que fuera. lo que sí, güey. ¿no? Sí. Que... Pero había un problema con este plan. Nadie en Irak usaba tarjetas de débito. No había cajeros automáticos, güey. Todo Todo era efectivo. Y los pocos que había no estaban funcionando bien porque no había suficiente electricidad o no había un servicio telefónico estable. Básicamente le dio a la gente una pieza mágica de plástico con dinero atrapado adentro que no podían usar. A Bremer no le importaban los comentarios negativos, decidió seguir adelante con el plan de esta tarjeta de débito. Luego los militares se enteraron de la idea, inmediatamente la eliminaron, la descartaron, porque no les gustaba la idea de disturbios por alimentos, además de todo lo demás que estaba pasando. Sí, el país ahora sí comenzó a desestabilizarse por completo. Los chiítas de los barrios marginales de Bagdad comenzaron a luchar contra las fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, Bremer seguía tratando de armar algún tipo de gobierno funcional, y esto solo conducía a más peleas. Mientras todo esto sucedía, la insurgencia en el oeste del país dominado por los suníes aumentó, porque esas fueron las personas más afectadas por la desbasificación y el despido de los trabajadores. Por primera vez en la historia, el país de Irak se dividía en diferentes grupos étnicos y religiosos. Sí. Anteriormente se ven considerado primero como iraquíes, pero ahora ya eran... los este, o sea, Sí, o sea, eran como los Estados contra... Unidos
3: que sí. estaban cristianos, mormones, este, protestantes, católicos. Pero todos son gringos, güey. No Ajá. se andan matando entre ellos. Pero o sea, pues ahorita no ya. por la
2: religión. Ajá. Así es. Mientras tanto, Bremer estaba teniendo problemas. Había formado el Consejo de Gobierno de Irak para crear una constitución. Eh, todos los miembros del Consejo del Gobierno habían apoyado la invasión estadounidense de Irak. Pero, otra vez, el ayatollah Sistani había dicho que la constitución tenía que ser redactada por políticos electos, no por un pinche de güeyes que le dijeron que sea un gringo. <risa> claro. Bremer no quería eso porque la nueva constitución eh, quería que incluyera la separación de iglesia y Estado. Oh, uh oh. Estados Unidos ahora se encontraba en oh, la posición bastante child, extraña. Wey. Oh,
3: no, no. ¿Alguien es lo que para? alguien que no. Oh, no, 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 sí, no, no. Mijo, no, me dijo, espera, güey. Güey, todavía no han hecho andar el pinche planta de trigo, güey. Todavía,
2: todavía no le
3: quiere le quieres brincar al, a la religión. No, 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 no.
2: Sí. Y esto puso a Estados Unidos en la posición eh, extraña en la que un líder religioso iraquí pedía democracia, mientras que Estados Unidos trabajaba para impedirla. Ya para septiembre del 2003. La población estaba harta de la ocupación. Las cosas estaban peor de lo que habían estado bajo Saddam. Solo tenían energía eléctrica 12 horas al día. El desempleo estaba fuera de control y los ataques de los insurgentes aumentaban constantemente. Más personas creían que la ocupación estaba haciendo más daño que bien y comenzaron a unirse a los insurgentes. Cada vez que Bremer intentaba retrasar una elección o redactar una constitución con su consejo, el ayatolá emitió un mensaje. Todo se iba al carajo. La ONU ya se involucró. Bremer se negó a reunirse con el ayatollah Cistani diciendo que este, eh, pues, o sea, no quería hablar con él porque a diferentes personas les decía diferentes cosas. Si no, es que él le dice una cosa y me dice otra y pues yo no puedo así. Bremer simplemente no creía que el país estuviera listo para votar. Ah. Sí, dijo, no, todavía no están listos. ¿Cómo les voy a soltar la democracia así nomás? A ver,
3: ya sea en inglés porque todas las boletas vienen en inglés. Entonces primero hay que enseñarles inglés.
2: Uh -huh. Cuando Bremer por fin decidió reunirse, con el ayatola. El ayatola dijo: No quiero recibir a ningún gringo ya, güey. Vete a la verga, no quiero Tosa nada. la madre. Ahora tenían que enviar a británicos para que hablaran con Bremer sobre las posiciones del la ayatola, pero luego Bremer no los pelaba porque eran británicos. Y pues ellos, ¿qué, güey? O sea, porque está enojado, güey. Pinche
3: ¿En que no hagas esto, que no hagas el otro. <risa>
2: <risa> <risa> en marzo del 2004, cuatro contratistas estadounidenses fueron emboscados y asesinados en Faluya. Bush quería venganza. Y en contra de las recomendaciones de su. Aliados de toda la gente. De todo mundo. Que le dijeron, güey, eh, esto va a parecer venganza. <risa> Decidió atacar Faluya, que ahora estaba en gran parte en manos de los insurgentes. Estos insurgentes eran los soldados, los trabajadores de las fábricas que han sido despedidos por Bremer. Porque muchos de los que trabajaban para el gobierno como basistas eran sunnis, como mencioné hace rato. Entonces, los militares atacaron Faluya. Como se advirtió, esto no ayudó para eh, calmar las cosas. Los uníes del consejo exigieron que se pusiera a fin de inmediato a esta acción. Y este, a los militares que extrañamente creen que no deberías empezar algo a menos que planear terminarlo, Ajá. se les dijo que detuvieran el ataque. El ataque les dijeron, no, güey, ya estuvo. Bájale. Ya <risa> les pegaron
3: es... lo suficiente al panal de avispas. Ya, ya. Estos tres putas cómo están volando. Eso es lo que necesitábamos.
2: Nada más eso. Y ya esto, con eso, ya sí, que güey. se
3: queden ahí. Ahorita se les pasa y se regresan.
2: Pero ellos estaban, dijeron, güey, ya estamos a dos días de tomar la ciudad. O sea. Ya, güey, ya estamos. Así, mira, así, cerquita, güey. O sea, ya, danos chance, ya terminamos aquí. Ahora, algunos viejos generales del ejército de aquí fueron incluidos en la negociación. <coughs> Perdón. Dijeron que podían traer a algunos viejos soldados iraquíes de Faluya para manejar la situación y tratar con los insurgentes. Estados Unidos dijo que okay, está bien, vamos a involucrar a la gente del país. En, en sus decisiones, en sus decisiones ¡Oh! internas. Oh. Pero pues no salió bien. Los soldados iraquíes no fueron tras los insurgentes. Simplemente establecieron puntos de control en la ciudad. También se negaron a usar los nuevos uniformes que les dio Estados Unidos. En cambio, usaron sus viejos uniformes. Luego, los puntos de control desaparecieron bastante rápido. Y todo el equipo que Estados Unidos le había entregado a esos soldados para la lucha en Faluya terminó en manos de los insurgentes. ¿Te las dieron! Porque, ¡oh sorpresa! Estos güeyes eran insurgentes. <risa> Que cuando llegó a Estados Unidos le dijo, oye, quiero negociar? Ah, Simón, bueno, claro, yo negocio con ellos. Ajá, ajá como scooby así de, ¿Sí?
3: ¿quién es este insurgente? Es otro insurgente. Oh, no.
2: Sí, no, claro, yo negoció con, los, con, los, con nosotros, no con, yo negocio con ellos. No, este, sí, este, yo no tengo nada que ver con ellos, tú dame las armas y yo les disparo a ellos. Y yo le disparo a Rafa, mm -hmm. que diga, a los insurgentes. <risa> y Estados, una, Estados Unidos quedó, este, pues, pues quedó. Pero,
3: pero, pero.
2: Pero quedó. Pero cabrón que quedó ahí. Quedó ¿verdad? ahí valiendo verga. Emoji gigante de payaso. De vuelta en Washington, la Casa Blanca quería que el asunto con el ayatollah Sistani se solucionara rápido. Se acercaban las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Bush necesitaba buenas noticias. Yes. Cuando Lisa Rice decidió que Bremer tenía que escuchar al ayatollah sobre cómo hacer las elecciones, la ONU volvió, convenció de que las elecciones, este. No podrían ocurrir hasta diciembre. Pero Bremer siguió rechazando todas las demandas de la Ayatollah. El pinche Bremer, what the fuck? Es un pendejo, es el. O sea, es, un, es uno de los pendejos más grandes en la historia sí, del, del mundo. Del wey. mundo. La forma en la que la Ayatollah quería conducir las cosas eh, iba a terminar una democracia religiosa, que es lo que quería el pueblo de Irak. Pero eso no quería ni Bremer, ni Cheney, ni Faith, ni nadie de los gringos. Ay, no les conviene, ¿no? No. Finalmente llamaron a Bremer a Washington, donde le dijeron, güey, lo más importante ahorita. Es la elección presidencial de Estados Unidos. Necesitamos que hagas las cosas bien para que Bush gane otra vez y podamos seguir con nuestro cagadero, güey. Eh, Bremer regresó y acordó celebrar elecciones en enero del 2005 para un parlamento y un gobierno, <coughs> quienes luego formarían una comisión constitucional. Se tardó dos años en llegar al, a la conclusión de que tal vez lo que había pedido la Ayatollah desde un principio era lo que había que hacer.
3: Tal vez, mira, siempre... O sea, vi su barbita y la gente con barba larga así, uh -huh. como Obi-Wan Kenobi, ese sabio. Pero este, pues, desconfíe, pero la regué. Pero volví a ver Star Wars. Uh -huh. Y me di cuenta que igual y Lord of the Rings ya salió. Entonces, también ahí aprendí que la, la gente de barba larga hay que hacerle caso. Vamos, sí. a,
2: vamos a intentarlo de su manera. Sí, vamos. Básicamente, su conclusión fue, ok, vamos a... Eh, o sea, lo que importa aquí realmente son las elecciones. Gringas. Entonces, para eso necesitamos que haya elecciones. Y aquí es como la gente las quiere. Luego, la CPA presionó para que se llevaran a cabo elecciones dentro de un año y luego ya Estados Unidos iba a entregar este Irak a los iraquíes después de esas elecciones y ya.
3: Es impresionante y que la gente todavía ahorita crea que los políticos les importa a la gente.
2: No. Y, y no nomás
3: ganar y ganar y ganar y ganar elecciones.
2: Prepararon esto para que ocurriera cuatro meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Debido a que querían hacerlo tan rápido eh, para conseguir las buenas relaciones públicas de Bush, la única forma en la que podría ocurrir esto... Eh, en el tiempo que querían que ocurriera, era hacer que todo el país fuera un solo distrito electoral. What? Independientemente de dónde vivieras,
3: ibas a votar por, ibas el, a evitar, el otro ajá,
2: por la ibas a elegir de la misma lista de candidatos. Ya no o estamos sea, de pedo.
3: Sí está más pelada, güey. La neta sí da hueva, güey. <risa> que de repente hay como 16 diputados. Eh, luego ya te duele la mano de tantas tachitas que pones. Güey.
2: Sí. Esto iba a dificultar las cosas en las zonas uníes donde la insurgencia estaba muy fuerte. Votar no iba a ser solo un problema ahí por la seguridad, sino porque los unidos no tenían un partido porque se los habían
3: quitado. God damn it.
2: Ahora había pequeños partidos políticos compitiendo por el control. Muchos le advirtieron a Bremer y a la Casa Blanca que tener un distrito electoral único iba a conducir a un desastre. Pero no importaba. Wey. Estas elecciones tenían que pasar para que Bush le fuera bien en sus elecciones. Y ya no había nada más que hacer. No, obviamente las elecciones fueron un desastre. Los políticos locales boicotearon, los insurgentes asustaron a la gente para que no votara. Después de esto, los suníes, que constituían el 20% de la población y de aquí terminaron con solo el 8% de los escaños en la legislatura, lo que hizo que los chiitas y los kurdos tuvieran la mayoría en el gobierno. Luego el gobierno se sentó y observó cómo las milicias chiitas y los kurdas capturaban a jóvenes suníes, los torturaban y los mataban. Ahora ya se están metiendo...
3: Sí, empezó el desmadre religioso. Empezó ajá,
2: una, una guerra civil religiosa. Güey.
3: Pues es que eran, exactamente, o sea, toda esa área desde el principio de los tiempos son diferentes tribus uh -huh. y se necesitó de un dictador para, o sea, alguien todavía más arriba en el desmadre para controlarlos. Para controlarlos ajá. Y llegan estos y le quitas el pinche oso y, valió madre. y los lobos
2: empezaron a agarrarse a putazos. Eh, los suníes comenzaron a atacar a los chiitas y a los kurdos en lugar de solo atacar estadounidenses. Los barrios religiosos mixtos de Bagdad eh, empezaron a desaparecer porque antes pues, todo el mundo vivía con todo el mundo. Ahora uh -huh. ya no, ya estaban aquí. No, mira, no te vas por aquel barrio porque son del otro bando y te van a chingar. Eh, los suníes huyeron de los barrios chiitas y viceversa. Y ahora el país estaba básicamente encaminado hacia una guerra civil. Cuando llegó el momento de escribir la Constitución, se puso aún peor... Los uníes no tenían representación en, en la legislatura, por lo cual estaban en completo desacuerdo con la constitución que habían escrito claro. estos 25 güeyes bajo el mando de un gringo. Así que los insurgentes uníes formaron su eh, sucursal de Al Qaeda en Irak en el 2004. Ay, güey. Que luego se convirtió lentamente en el Estado Islámico a través de diferentes eventos. El IS eh, reclutó mientras los chitas usaban la opresión en las áreas uníes. Luego estalló la guerra en Siria entre Suníes y chiitas Los soldados fueron allá a aprend aprender a pelear y lentamente se formó ISIS, el Estado Islámico en Irak y Siria, que es lo que
3: conocemos ahorita. Ajá, que si conocemos alguien no ahorita. sabe lo que es ISIS. Ajá.
2: Así es. Cuando Bremer se fue en junio del 2004... Que
3: se la pelan a los carteles de acá. <coughs> de cosas, México está, está todavía más <risas> violento que todo lo que ha hecho ISIS. Wey.
2: Hay ciudades que... Ya, no, sí, Yo, ajá, es, un, es un pedo, pero... Pero todo bien, güey. O sea, México, ¿no? México. Cuando Bremer se fue en junio del 2004, dijo que la CPA había preparado a Irak perfectamente. Ahora estaba en camino de convertirse Mira, en un wey, país... Cuando democrático. yo
3: llegué, traen un desmadre, güey. Ahorita, güey, ya tienen una guerra este, religiosa, güey. Ya se hizo un nuevo partido que se llama ISIS, creo que... ISIS, no sé cómo lo pronuncian, No hablo árabe, güey. Ya tenemos dos detectives bien vergas. Ahí hay unos niños con balón de fútbol americano. En seis meses van a tener su primer Super Bowl, de seguro, güey. no encuentro los pinches tapetes voladores, pero va bien,
2: güey. Va bien, vergas. ¡Uh! ¡Vámonos! Así es. Ahora Irak estaba en camino de convertirse en un país democrático con una infraestructura moderna y el libre mercado. Durante una entrevista con un reportero, Bremer dijo que Irak había sido, cito, cambiado fundamentalmente para mejor. Sí Señor, ya conocen a Jesus Christ. Y lo más orgulloso de lo que estaba Bremer era la reducción de la tasa impositiva de impuestos, la liberalización de las leyes de inversión extranjera <risa> y la reducción de los derechos de importación. Sí, sí, eso así sí. está. Digo, la gente no tiene trabajo ni dinero y todo, pero hey, ya puedo impuestos, invertir
3: mis compas uh -huh. <risa> y la gente tiene que pagar menos de no tener nada.
2: A la CPA se le dieron aproximadamente 12 mil millones de dólares en efectivo.
3: ¿En efectivo?
2: En efectivo, para que hicieran sus cosas, de los cuales 9 mil millones no están contabilizados. ¿Qué? Ajá. ¿No saben a dónde se fueron? Es, son toneladas de papel. Uy. Ajá. Y no, y no saben, saben dónde, dónde terminó ese dinero. Ups. ¡Upsi! El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, calificó a Bremer como, cito... El mayor desastre individual en la política exterior estadounidense en los tiempos modernos. Newt Gingrich, ¿sí? Pasó. El 14 de diciembre del 2004, el presidente Bush le otorgó a Bremer la medalla presidencial de la libertad. <risa> el premio civil más alto de los Estados Unidos, por cito, Contribuciones especialmente meritorias a la seguridad, los intereses nacionales de los Estados Unidos, la paz mundial, la cultura u otros intereses públicos o empresas privadas.
3: ¿Y la pinche escuela de artes liberales?
2: Wey, pues desde ahí anda. Ahí va. Rato,
3: rato sale, güey. Ahí va, ahí sí. sale. ¿Y sí si la va a hacer de seguro? Sí, güey. A esos güeyes les encanta el ballet y la expresión corporal. <risa> <risa> y la libertad de pensamiento, ellos la van a hacer. Claro. Ya, les, ya les dejamos ahí todo listo, todo preparado.
2: También recibió el premio del Departamento de Defensa por servicio público distinguido. Y la biblioteca de Nixon lo honró con el premio a la victoria de la libertad por demostrar liderazgo y trabajar por la paz y la libertad. La guerra en Irak que iba a ser una invasión que solo iba a durar tres, seis meses.
3: Es que sí me acuerdo.
2: Terminó extendiéndose hasta el 15 de diciembre del 2011, cuando se llevó a cabo una ceremonia militar estadounidense en Bagdad, poniendo fin formal a la misión de Estados Unidos. Que Porque aparte... básicamente llegó Obama y dijo, ya vámonos, güey, este pedo está... Sí, o sea, fue un... Está de la verga, vámonos, ya. Sorry. Sí. Sorry, no, ni si siquiera dijeron sorry, nomás fue de... Ya, Estados Unidos se va. Este, en Nos la vemos. Bye. Chingón. Ay,
3: perdón por el desmadrito. Se <risa> pueden quedar con las pelotas de fútbol americano. No hay pedo, se las regalamos. Uh -huh. Piénsenlo como... Upsi. <risa> Bye.
2: Obviamente todo este pedo habla más del, del lado político y todo. O sea, las atrocidades de la guerra y todo el desmadre que ha pasado y sigue pasando. Pues, eh, digo, no nos vamos a ir tan a uh, fondo en eso. Así que traje un resumen en números publicado por Business Insider en el 2013. Ajá. Eh, 189 mil muertes provocadas directamente por la guerra, sin contar los cientos de miles más que murieron debido a las dificultades relacionadas con la guerra. ¿189 mil? Sí, que fueron directamente en la guerra. Ajá. 4,488 muertes directas de personal del servicio de Estados Unidos. O sea, que literal los mataron los insurgentes. 32,223 soldados eh, lesionados estadounidenses. Esto sin incluir eh, los que tienen este estrés postraumático. Claro,
3: que son un chingo,
2: güey. Puras lesiones, este físicas un problema enorme con PTSD justo de Irak. Sí. 134 mil civiles asesinados directamente por la guerra. 655 mil personas que han muerto en Irak desde la invasión, que no habrían muerto si la invasión no hubiera ocurrido. 150 reporteros asesinados. 2.8 millones de personas desplazadas internamente o que tuvieron que huir del país. 1.7 millones de millones de dólares gastados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hasta el 2013. 1.7 millones de millones.
3: O sea, se están cayendo los puentes. Ajá. Toda la infraestructura gringa y ese pedo, Y en Irak aventaron esa cantidad de dinero. Así es. Para hacer para lograr absolutamente nada.
2: Esto se traduce a 5 mil dólares gastados por segundo. Más o menos. The fuck? 350 mil dólares es el costo que este, era para desplegar a un solo soldado estadounidense. ¿Eso cuesta? Ajá, para llevarlo a la guerra y mantenerlo y su darle equipo y, y todo. Ajá, y darle sí.
3: comer y todo.
2: Eh, a, a, para el, hasta el 2013 se les debían 490 mil millones en beneficios adeudados a los veteranos de guerra que no habían sido que atendidos. No había o sea, ni siquiera con su propia gente. <risa> y ¿No? la gente sigue creyendo que los políticos les importa la gente. Güey. Así es. 7 mil millones en pagos de intereses proyectados con vestimiento para el 2053 porque la guerra se pagó con dinero prestado. Van a seguir pagando intereses de aquí a 30 años todavía, güey.
3: Bueno, mira, en su defensa, iban a ser tres meses, güey. Préstame dinero tantillo en tres meses. ¿Cuánto me voy a gastar en tres meses de llevarles y dominos güey? O sea, yo voy a ir y la gente a decir, "Yay, dominos! Listo, güey. Vamos a estudios. Vamos a entrarle, güey. ¿Qué es lo peor que va a pasar?
2: 20 mil millones fue el monto pagado a KBR, que era un contratista responsable de equipos y servicios. 3 mil millones de estos son este pagos de esa misma empresa que los auditores del Pentágono consideran cuestionables. <risa> esa es la palabra que usaron, cuestionables. Sí, cuestionables. 60 mil millones, que fue el monto pagado por la reconstrucción, que este se considera un desperdicio debido a la corrupción y al trabajo mal hecho de. La
3: sí, fue un desmadre de que llevaban constructores gringos que les daba el <risa> gobierno un putero de lana y luego pues, no podían hacer nada porque era un desmadre.
2: Sí, llevabas a los contratistas a construir en una zona de guerra, y luego llegaban los insurgentes a desmadrar lo que habías construido. Y luego, obviamente, estos güeyes se quedaban dinero porque usaban materiales de mala calidad, porque dijeron que es dinero que el, que el gobierno les dio que el gobierno debe. Ajá. Y ellos ya lo usaron para su, se los guardaron. o se...
3: ¿Lo, lo hace sonar, Espinosa. Como Ajá. que la guerra le hace mucho dinero a gente con dinero. No sé.
2: Fíjate, no, no lo había pensado sí. así.
3: Yo tampoco hasta que ahorita me estás platicando <ríe> estas cosas.
2: Cuatro eh, mil millones era el monto que eh, le debía este, Irak a Estados Unidos antes de la, inv de la invasión. En cuestiones económicas. Sí. 1.6 millones de galones de petróleo utilizados por las fuerzas estadounidenses cada día oh. en Irak. Eso es lo que usaban de petróleo, ya sea gasolina, o sea, 1.6 millones. Eh, el costo por mes de la guerra para el 2008 ascendía a los 12 mil millones. Eh, en la deuda de 4 mil millones que tenía Irak se convirtió en una deuda de 7 mil millones por cuestiones fraudulentas después. Eh, 20 mil millones, según ellos, para eh, costo anual del aire acondicionado en Irak.
3: <risa> para pues las sacan... tropas.
2: Güey, <risa> ¿quién se iba a esperar,
3: <risa> carnal? O sea, que hace, hace calor, pues necesitábamos nuestros pinches mini
2: splits, carnal. ¿Cómo me mandaron? Yo iba tres meses, güey. <risa> 20 mil millones. Nomás para estar fresco. Sí. sí. 546 millones de dólares en refacciones desaparecidas que no sabemos dónde quedaron. Claro. Entre ellas, 190 mil armas. Ah, uh, what? Ajá, 110 mil ak 47 que se perdieron. Pasa. Sucede. Eh, un 40% en aumento de la producción del petróleo de aquí sí. Esto se traduce a que en el 2003 había 5 mil millones de ingresos por el petróleo de aquí uh -huh. Para el 2011, esto había ascendido a 85 mil millones. Ah. De la un, del único ministerio que sí protegieron.
3: Esto sí le salió bien.
2: Ajá.
3: Eh, bueno, algo, yo creo que fue coincidencia. Sí, este, no creo que haya sido a Le echaron igual de ganas a todo, pero <risa> era difícil. Pero pues por alguna razón del petróleo funcionó. Bueno. Sí,
2: eh, una inversión estimada de 150 mil millones de compañías petroleras durante la próxima década. O sea, entre el 2013 y 2023 fue lo que invirtieron las petroleras en Irak, más o menos, Ajá. para seguir produciendo más petróleo. Eh, y 75 mil millones de dólares era la cantidad aproximada que se iba a ir a las empresas subcontratistas estadounidenses. La más grande de todas, Burton, oh. que Tiene que ver con, este, Burton, con yes. Dick Cheney. Y este, recordemos que esto, eh, obviamente, el, el, la justificación para esta invasión fue que Saddam Hussein estaba apoyando al terrorismo y que estaba desarrollando armas de destrucción masiva, armas sí. nucleares, de ah. las cuales se encontraron cero.
3: No, había en un chorro, yo las vi. Eran como rectangulares, color uh -huh. oro. Y hay fotos de camiones y camiones del ejército estadounidense llevándose estos Esos... rectángulos dorados sí, que, que eran... sacaron de Irak, que yo asumo que esas eran las armas de destrucción masiva. Ajá. Así que no les levantes falsos.
2: Descubrieron este, sustancias químicas que pueden usarse para hacer armas químicas, pero nada más eso. Hasta ahí. Sí, pero me encanta porque así como que,
3: mira, si agarras ese abono que encontramos aquí, Ajá. más esa pasta de dientes que estaba allá, más esa madre que estaba en un camión
2: y se le echas un té, le puede dar indigestión.
3: Totalmente, se hace gas mostaza. Uh -huh. Este ahí está.
2: Y quizá lo más importante es que esta lista no tiene en cuenta el daño emocional causado a los miembros no. del servicio militar y a sus familias, así como la destrucción de los hogares, el tejido social y la psique del pueblo iraquí, que hasta la fecha sigue sufriendo las consecuencias de una invasión injustificada, cuyo legado es inestabilidad política, económica y social que. Aparentemente Los no tienen
3: el No, porque ahora les dejaron ahí un pinche régimen asqueroso. Regresaron al peor que, que Hussein
2: Sí, y ahorita... O sea, estaban
3: mal con Hussein Ajá. Pero ahora están peor. Sí. Es tristísimo. Y es de las cunas de la civilización. Es todo el área de donde salió la escritura y el arte y la ciencia. Y
2: el... Pero eso es el pasado, el futuro Era es ahora, cierto, wey. Wey, wey, El
3: pinche... futuro es ya, o sea... No tenían, no tenían Pure Pepper pizza,
2: güey. No, güey, ni estaban en ah, un McDonald's.
3: Sí, pal duro güey. hubiera dejado la pinche álgebra, güey, si hubiera conocido Pac-Pac-Golf.
2: Pues ahí está, la, digo, no me metí en detalles del... Sí. Entonces, hasta ahorita siguen teniendo problemas obviamente con, o sea, ha disminuido. Se dice que este año ha sido el más tranquilo, pero por el más tranquilo es así, ah, nomás este... Hay un bombardeo cada mes. Ah. En las áreas de los insurgentes y ese güey, pues no, o sea, sigue estando horrible, sigue siendo una zona. Siguen este, sin elecciones de guerra.
3: democráticas, sin
2: establecer. Este, creo que por décadas, o sea, creo que hasta la fecha todavía hay lugares que todavía no tienen este los servicios básicos estables como agua, electricidad, todo eso. O sea, wey, siempre que comparan una ciudad violenta de México, la comparan uh -huh. con, con algo Irak, de Irak, sí. que todavía tienen su desmadre. Wey. Así es. Pero pues esa fue la segunda parte de la invasión de Irak. Este... Y nomás ponen cimita, la verdad, ¿eh? O sea, no... Sí. Porque es un desmadre. Tú me estás diciendo que va. Ahí la llevan, güey. Ahí la, Ahí llevan. la llevan, sí. Muy bien. Ahí Afganistán es un tema completamente aparte, güey. Ah, que, sí, sí.
3: <risa> me ¿Estás en Afganistán? ¿Qué pedo?
2: No, mira, eso es, eso es otro pedo como de... ¿Vin quién? Bin... Bin Laren. Estaba en Irak, ¿verdad? Ajá. Sí, algo así, güey. Sí, sí, sí. Fueron a buscar, pero se toparon con otro güey. Resultó
3: que no estaba en Irak, nunca estuvo en Irak.
2: No, no sé. Luego al final. Los
3: del avión nunca estuvieron en Irak. Irak no, no tiene nada era que ver. Otra cosa. Afganistán. Sí, güey. Sí,
2: es no, con diferente. No, no, sí. Digo. Es que era una guerra en muchos frentes. Entonces Me chocó este era... un
3: güey la reja de mi casa. Fui ajá. a robarme la casa del güey rico. Así para es. Para enseñarle su lección al güey que chocó la reja de mi casa.
2: Sí. Digo, también le fue a hacer un cagadero a, la, a donde vivía el güey del que chocó la reja. Después. Pero pues eso es otro, eso, eso sería, eso es pues, otro pues, tema. Ajá. Sí.
3: ¿Te acuerdas cuando vimos armas a esos güeyes y, uh -huh. luego, y luego para pelear contra nuestros enemigos, los rusos, ah, sí. y luego de repente se nos hicieron de, del otro lado? Y... Buenos tiempos. ¿Te acuerdas cuando hicimos una película que se llamaba Rambo, donde eran nuestros compas Al Qaeda sí. y luego de, ya no? Ah, como que las. Es que la hay vida da patrón, muchas vueltas, güey. Sí, wey, la hay, hay un patrón, vueltas, pero sí. mira, lo podemos arreglar en. O sea, es que meses, mira, wey.
2: yo a mí, Estados Unidos, a mí no me gusta el drama no. y no sé por qué siempre termino rodeándome de gente que le encanta el drama. Yo nunca he sido el problema. No.
3: Yo llego a ofrecerles combo número 3.
2: Uh -huh. Operation Freedom. Y no, no.
3: Y no Ajá. se dejan, ¿no? ¿Sí? No se dejan. Tienen sus así como que, ah, Irak para los de Irak. What the fuck.
2: Así es. Y si quieren escuchar eh, el episodio en inglés, es el episodio 122 de The Dollop, The Iraq War. Y pues, este. <risa> sí, está pera, la chingada,
3: güey. Pobre gente. Síganos
2: en las redes como el Dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Bad diablo y pues, este... No, pues esto se sigue repitiendo, o sea... No ha
3: no sé parado, no parado <risa> en diferentes niveles. Pero pues mira, si
2: no conocen su historia, no, no van a saber por qué pasan las cosas. Uh -huh. Que es lo único que nos queda ahorita. Más o menos saber por qué pasan las cosas. Yes.
3: Y estarán condenados a pensar uh -huh. que a los políticos le importa a la gente. No. no, no. Cualquier
2: político. No, no, no. Dinero. Elecciones. Uh -huh. Dinero, poder y elecciones, es todo. Y piro, pizza.